0: Wir versuchen Dinge möglichst schnell zu machen und möglichst viel zu machen. Da sind wir ganz viel beschäftigt. Aber wir fragen uns nicht wirklich, wie effektiv arbeite ich eigentlich? Also wie viel Mehrwert generiere ich dann eigentlich für mich und für meine Arbeit?
1: Das war Linda Wulff. Sie ist Coach und Co-Geschäftsführerin des Coaching- und Trainingsunternehmens Profitraining. Und wir haben sie eingeladen, weil sie Führungskräfte schon seit Jahren unterstützt, sich selbst zu organisieren, produktiv zu arbeiten und ihr Zeitmanagement in den Griff zu bekommen. Und irgendwie ist das Thema derzeit ein absoluter Dauerbrenner und ich finde, seit dem Homeoffice nochmal zu einem noch größeren Dauerbrenner geworden.
2: Ja, absolut. Und ich habe den Eindruck, weiterer Faktor ist, je weiter es geht mit der Karriere, desto größer wird das Problem. CEOs zum Beispiel, da habe ich jetzt eine Zahl im Kopf, verbringen 72 Prozent ihrer Zeit in Meetings. Und das war wohlgemerkt vor der Corona-Pandemie. Also meine Hypothese wäre auch, das ist nochmal gestiegen. Dabei ist es ja nicht so, dass die Aufgaben, wo man mal in Ruhe nachdenken muss, als Teamleiterin, Abteilungsleiter, Geschäftsführerin oder
1: CEO dann plötzlich wegfallen. 72 Prozent, da bin ich auch schon längst CEO. <lacht> Du wusstest nur noch nichts davon. Nee, wusste ich noch nicht. Aber mir scheint auch, das Problem betrifft eben nicht nur Chefs und Chefinnen, sondern wirklich alle Ebenen im Unternehmen. Und bei mir persönlich hat das Thema Zeit und Selbstmanagement im Homeoffice nochmal ganz neue Facetten hinzugewonnen. Und ja, ist ja vielleicht schon angeklungen, einfacher ist es jedenfalls nicht geworden.
2: Das passt auch zu dem, was ich selbst an mir wahrnehme und wo ich Rückmeldungen bekomme und auch zu den Studien unserer Autorinnen und Autoren. Da verlinken wir noch mal ein paar Texte. Viele Menschen fühlen sich ja nahezu gefesselt, angekettet von ihren E-Mail-Postfächern und ihren Kalendern, also sind nur noch damit beschäftigt zu reagieren, zum Beispiel auf Anfragen und finden eben kaum noch Raum zum Gestalten. Falls ihr uns noch nicht kennt, ich bin Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing. Und ich bin Antonia Götsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und zusammen sind wir Team A und sprechen hier alle zwei Wochen über Themen wie Führung, New Work, Selbstmanagement, Karriere, was die neuesten Studien zeigen, wie die Realität dann so wirklich aussieht und wie wir es besser machen können. Hallo Linda, wie schön, dass du da bist. Du bist als Coach auch unter anderem Expertin für Zeitmanagement, für Produktivität. Vielleicht kannst du noch mal teilen, was die häufigsten Probleme auch in dem Bereich sind, mit denen Menschen zu dir kommen. Also in diesen Seminaren, was wird da als brennendste
0: Probleme benannt? Also der Dauerbrenner ist eigentlich das Thema Priorisierung. Es mhm. gibt von David Allen von Getting Things Done gibt es so einen schönen Spruch, man kann ja alles tun, aber nicht alles auf einmal. Und ich glaube, mhm. das ist genau das Problem, was wir haben. Wir haben alle ganz viele lose Enden, nennt er das, die wir parallel ja, verfolgen. Viele verschiedene offene Aufgaben, die wir parallel verfolgen. Wir können nicht alles auf einmal tun. Wir müssen eigentlich konstant priorisieren. Aber wie priorisieren? Was ist noch wichtiger als das andere? Einmal das das und dann haben wir es einfach mit sehr vielen Anforderungen von außen zu tun, von vielen Menschen, mit denen wir interagieren. Und das ist immer wieder die Frage, was lasse ich eben auch ein bisschen länger stehen und um was kümmere ich mich vorrangig und zwar mit meiner vollen Aufmerksamkeit. Das ist eine Sache, wo ich sage, das berührt die aller, allermeisten Menschen und generell diese Tendenz zum Thema beschäftigt sein. Also wir mhm. sind einfach unglaublich beschäftigt. Es gibt ja einen nie endenden Fluss an Dingen, die wir machen könnten. Und dazu sagen ich... Ähm, ja, ich fokussiere mich auf echte Arbeit. Und echte Arbeit bedeutet eben manchmal, dass ich vielleicht für eine Zeit lang auch meinen Fokus komplett aufrechterhalte und andere Dinge zurückstelle.
2: Was ist dann der erste Schritt, den du empfehlen würdest? Wenn man halt genau sich in diesem Chaos gerade fühlt, wie kann ich anfangen?
0: Wir sind einfach so voll mit Aufgaben, dass es manchmal schwer fällt, da noch eine Übersicht zu haben. Und der erste Schritt, finde ich, ist immer mal einen Schritt zurückzugehen. Und wirklich von oben mal drauf zu schauen, sich zu fragen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Also mal eine vernünftige Bestandsanalyse zu machen. Wirklich mal einen Tagesplan, Wochenplan mal zu fragen, wie sieht so ein regulärer Tag bei mir aus? Also kein Tag ist wie der andere, keine Woche ist wie der andere. Das wissen wir natürlich auch. Und gleichzeitig haben wir bestimmte Muster, die wir sehen. Bestimmtes Muster kann sein, ich verschiebe meine Mittagspause immer wieder. Ich komme nicht genug in Feierabend. Ich habe bestimmte Projekte, die ich ewig vor mir herschiebe. Und da wirklich mal einen konkreten, eine konkrete Aufstellung zu machen. Was sind so die Zeitfresser, die ich habe im Alltag, wenn ich das einmal ganz klar für mich habe? Dann mich zu fragen, was will ich eigentlich für mich erreichen? Also was ist denn mein Zielzustand? Was könnte ich für mich umsetzen? In welche Richtung soll es gehen? Wofür möchte ich eigentlich auch mehr Zeit haben? Was würde ich denn mit der gewonnenen Zeit machen? Und daraus erstmal klar ein Ziel formulieren.
2: Wie steckst du dir denn selbst Ziele? Also wie findest du heraus, was dir wirklich wichtig ist?
0: Womit ich eine gute Erfahrung gemacht habe, ist tatsächlich auch zum Jahresanfang mal zu fragen, was will ich denn in diesem Jahr erreichen und das dann wirklich vernünftig runterzubrechen auf handhabbare Schritte. Also wirklich zu schauen von meinen Jahreszielen, die ich habe, kann ich das runterbrechen auf ein Quartal und auf einen Monat. Und häufig sehe ich dann, gerade wenn ich an längeren Projekten arbeite, dass es doch alles machbar ist und alles auch integrierbar ist in den Alltag, wenn man es eben ganz einfach runterbricht.
2: Und wie sieht so dieses Runterbrechen aus? Vielleicht fällt dir auch ein Ziel ein, das du dir dieses Jahr gesteckt hast oder letztes Jahr und wie du es runtergebrochen hast?
0: Ja, ich glaube, in einigen Bereichen machen wir das ganz natürlich. Momentan arbeite ich daran, ich renoviere gerade eine Wohnung. Und das, das Ziel in x Anzahl von Monaten ist, eine fertige Wohnung zu haben. Und da machst du das ja ganz natürlich, dass du so eine Art Bauplan machst ne? und wirklich schaust, okay, was ist das Endergebnis? Wie soll das Badezimmer aussehen? Wie soll das Wohnzimmer aussehen? Und dann runterbrechen. Ne? Bis wann müssen die Möbel bestellt werden? Und wann muss eben der der Klempner kommen und der Maler? Und genau das ist das Vorgehen, das du mit allen Zielen machen kannst.
2: Da wären wir vielleicht äh, gleich bei dem Thema, ja, welche Widerstände sind es denn dann, die äh, uns abbringen? Und wir haben auch eine Umfrage mal in meinem Newsletter gemacht und die meisten haben berichtet, ja, wir möchten ja alle Ziele erreichen, aber irgendwie haben wir das Gefühl, es kommt uns
0: ständig was dazwischen. Ja, manchmal ist die Frage, die Ziele, die ich definiert habe, wie wichtig sind die mir eigentlich? Das ist ja schon mal die erste Frage. Ist es ein Ziel, das ich für mich wirklich erreichen möchte? Oder ist es was, von dem ich denke, es wäre gut, das mal zu machen, weil es mir vielleicht auch von außen so ja angeregt wird, und das ist gar nicht was, wofür ich wirklich brenne. Das ist das eine. Und das zweite ist, sich mal zu fragen, welche positiven und negativen Stimmen wirken denn eigentlich in mir, um dieses Ziel zu erreichen. Es gibt ein ganz tolles Modell, das ist die sogenannte Affektbilanz nach Maya Storch. Das kommt aus dem Zürcher Ressourcenmodell mit der Frage, wenn ich einen Plan habe oder eine Aufgabe, welche positiven, aber auch welche negativen Gefühle verbinde ich denn damit? Ne? Mal, manchmal denken wir, sagen wir mal, nehmen wir das Beispiel, du willst mehr Sport machen. Und ich frage dich auf einer Skala von 0 bis 10, so wie attraktiv ist das für dich? Und dann sagst du vielleicht, naja, ich sage mal nur 7 vielleicht. Okay. Aber eigentlich kannst du das aufteilen, deine Gefühle, in eine positive und eine negative Skala. Und das ist so dieser typische Kampf zwischen... Kopf und Bauch. Ne? Der Kopf sagt, mach das mal, das ist gut für dich. Und der Bauch sagt, nee, also ähm, so richtig attraktiv finde ich das eigentlich nicht. Und dann geht es darum, wirklich diese Negativskala ein bisschen runterzuschrauben. Also dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, wenn mein Bauchgefühl sagt, ich möchte mehr Zeit mit Freunden verbringen, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, den Sport mit Freunden zu verbinden. Das ist dann vielleicht für mich attraktiver.
2: Vielleicht übertragen wir das nochmal, wenn ich jetzt das Ziel habe, ich möchte im Job zum Beispiel dieses Jahr einfach ein neues Projekt starten oder ich möchte einen Karriereschritt machen. Wie könnte ich das da
0: übertragen, dieses Thema Affektbilanz? Dann schaue ich erstmal auf der Positivskala, wie attraktiv ist es überhaupt für mich? Und dann schaue ich aber auch auf der Negativskala, welche negativen Bauchgefühle habe ich damit? Also wenn ich zum Beispiel sage, der nächste Karriereschritt, grundsätzlich super attraktiv für mich. ja. Auf der anderen Seite, Bauchgefühl sagt vielleicht, dann kannst du ja gar nicht mehr so viel Zeit mit deiner Familie verbringen. Und dann zu versuchen, eine Lösung dafür zu finden. Wie könnte sowas aussehen? Es könnte ja vielleicht auch sein, dass ich sage, ich arbeite dann einen Tag mehr im Homeoffice, um mhm. vielleicht mal meinen Partner, meiner Partnerin da mir ähm, tagsüber auch ein bisschen unter die Arme greifen zu können.
2: Oder, oder, oder. Es gibt ja das schöne Zitat, das Bill Gates zugeschrieben wird. Busy is the new stupid. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Und ja, verbunden mit der Frage, sollten wir häufiger
0: Nein sagen? Ja, unbedingt. Unbedingt. Also das Zitat zielt ja darauf ab, mal eine Abgrenzung zu machen zwischen wie effektiv und wie effizient bin ich eigentlich. Und ganz häufig sind wir zwar effizient, also wir haben eine Aufwandoptimierung, wir versuchen Dinge möglichst schnell zu machen und möglichst viel zu machen, da sind wir ganz viel beschäftigt. Aber wir fragen uns nicht wirklich, wie effektiv arbeite ich eigentlich, also wie viel Mehrwert generiere ich dann eigentlich für mich und für meine Arbeit. Und dieser Mehrwert erfordert es häufig auch mal, wirklich einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich nehme mir die Zeit, um dieses Ziel auch ganz fokussiert zu erreichen. Und das bedeutet natürlich auch viel Kommunikation nach außen. Also Zeitmanagement, Selbstorganisation hat immer was mit Kommunikation auch nach außen zu tun. Und das Thema Nein sagen ist natürlich direkt damit verknüpft. Und es geht ja gar nicht darum zu sagen, nein, Ausrufezeichen, ich mache das nicht mehr, sondern ne, häufig finden wir auch Alternativen. Also, Alle Termine abzusagen. Genau, ich igel mich jetzt ein und ich mache gar nichts mehr, darum geht es ja überhaupt nicht, ne? sondern zu sagen, ähm, wann passt es in meinen Plan, also darum geht es eigentlich. Ne? Zu fragen, okay, muss ich das wirklich heute machen, finde ich vielleicht eine Alternative in ein paar Tagen und dann ist der Kollege trotzdem noch mitgeholfen mit oder dieses Anliegen, das an mich rangetragen wird, das kann ich vielleicht nicht machen und gleichzeitig könnte ich eine andere Sache anbieten. Na, du fragst mich vielleicht, du kann ich dich dabei unterstützen, ein bestimmtes Projekt ähm, für dich fortzuführen. Dann könnte ich sagen, nee, damit kann ich dir nicht helfen und gleichzeitig könnte ich dir eine andere Aufgabe abnehmen. Und damit ist dir auch schon geholfen, dann bist du entlastet und für mich ist es nicht ganz so ein Zeitfresser.
2: Also ich beobachte mich selbst und andere Führungskräfte, ich glaube, dass fällt auch schwer, so aus verschiedenen inneren Glaubenssätzen, die du auch schon angesprochen hast. Man man, man findet es unfreundlich. Viele haben das Gefühl, stark sein zu müssen für ihr Team. Also was stecken da für Glaubenssätze dahinter, hinter dieser Schwierigkeit Nein zu sagen und
0: wie kann ich die vielleicht für mich aufspüren? Ein Modell, das ich immer super finde, um die eigenen Glaubenssätze mal rauszufinden, sind die inneren Antreiber. Kann man mal googeln. Innere Antreiber findet man ganz viel. Das sind in der Originalversion sind es fünf innere Antreiber. Ne? Mach es allen recht, sei stark, sei perfekt, beeil dich und streng dich an. Ne? Stimmt, ja, streng dich an. Wir werden das, wir können es auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes, dass man es dann gleich findet. Genau, und wenn ich jetzt sage, es fällt mir wahnsinnig schwer, auch Nein zu sagen und mich abzugrenzen, da ist häufig ein Teil von Mach es allen recht mit drin. Ne? Da haben wir gelernt, vielleicht in unserer Kindheit, lieber Ja und Arm sagen, lieber für andere da sein, Hauptsache nicht egoistisch sein. Und das Spannende an diesen Glaubenssätzen ist, wir machen häufig so ein Schwarz-Weiß-Muster auf in uns. Also wir denken dann entweder, ich sage immer ja und ich bin immer da für alle oder ich bin egoistisch. Und egoistisch will ich ja nun nicht sein, deswegen bin ich einfach da für alle. Na, und dann fällt mhm. es mir schwer, diesen Graubereich dazwischen zu finden. Und darum geht es eigentlich, mal rauszufinden, wie ist so mein Glaubenssatz, was ist da auch für ein Schwarz-Weiß-Denken hinter und wie kann ich für mich so eine goldene Mitte finden, nenne ich das immer. Und mhm. die goldene Mitte, so ein puncto Nein sagen oder sich abgrenzen. Ich denke da immer an dieses Thema Urlaub, in den Urlaub fliegen. Du bist ja auch schon mal in den Urlaub geflogen wahrscheinlich. Da gab es immer so eine Ansage, ne, was man machen soll, wenn es einen Druckabfall in der Kabine gibt. Ne, dann fallen die Sauerstoffmasken raus. Was soll man denn damit machen? Erstmal sich selber aufsetzen und dann den Leuten neben sich. Und das hat ja nichts mit Egoismus zu tun, sondern weil, wenn ich selber ohnmächtig bin, dann kann ich dem Passagier neben mir auch nicht mehr helfen. Und ich finde, das hat auch ganz viel mit dem Thema Nein sagen, sich abgrenzen zu tun. Wenn wir das mal übertragen auf die Arbeitswelt. Nur wenn ich selber meine Arbeit schaffe auch gerade als Führungskraft, wenn ich selber meine Arbeit gut im Griff habe, nur dann kann ich auch die Leute in meinem Team unterstützen. Wenn ich selber Oberkante zu bin, dann kann ich auch für die anderen nicht mehr da sein. Also man nennt das ja auch gesunder Egoismus und davon eine gewisse Portion, das ist schon wichtig. Ja, das und sich, wir reden ja heute
2: eben genau über dieses Thema Ziele, Widerstände, wie erreiche ich es, sich bewusst zu machen, wenn ich das alles mache, erreiche ich mein Ziel nicht. Also wenn ich zu allem Ja sage, dann kann ich zu den wichtigen Sachen ja gar nicht mehr Ja sagen, weil auch das ist, glaube ich, ein Klassiker. Der Kalender ist dann so voll. Ich kenne so viele Führungsaufgaben, die die Aufgaben, die aber ganz wichtig sind, abends machen, am Wochenende, Strategie, Mitarbeiterinnen-Gespräche vorbereiten. Also Dinge, die zum Kern einer Führungsaufgabe gehören, aber dann in die Abendstunden oder Wochenendstunden fallen, weil der Tag schon ausgebucht ist. Aber verharren wir doch gleich mal beim Thema äh, Kalender. Also das ist ja dann so ein ganz konkretes Thema, der Kalender platzt aus allen Nähten. Hast du noch mal einen ganz konkreten Tipp, wie ich damit umgehen kann, wie ich den entschlacken kann und wie ich rauskomme aus der Situation, immer abends und am Wochenende
0: Aufgaben zu bearbeiten? Also tatsächlich den Kalender auch, auch für die eigene Selbstorganisation mehr zu nutzen typischerweise verwenden wir ja den Kalender, um Termine zu blocken mit anderen Menschen. Also wir beide, wir haben uns ja auch jetzt ein Slot für unsere gemeinsame Aufnahmen in den Kalender gesetzt und gleichzeitig lässt es einfach noch viel Freiraum dafür, dass einmal Ad-Hoc-Termine reingelegt werden oder dass man sich über den Tag auch einfach ein bisschen verzettelt. Und der erste Tipp ist tatsächlich den Kalender mehr zu nutzen, um auch eigene Aufgaben zu blocken. Und wir sagen so, alles, was länger als 30 Minuten dauert, sollte wirklich mit einem festen Zeitblock in den Kalender. Ich erinnere mich gerade, von ein paar Wochen hatte ich eine junge Führungskraft, die gerade von ihrer eigenen Führungskraft auch viele Aufgaben übernommen hat, die ist auf Kur gegangen, hat sie viele extra Aufgaben übernommen, hat gesagt, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wann soll ich das alles machen? Dann haben wir uns wirklich hingesetzt und die Zeit genommen und geschaut, okay, lass mal gucken, wie viele Zeitblöcke bräuchtest du denn, um das noch in deinen Alltag mit zu integrieren und dann wirklich wie so ein Stundenplan, wie wir es damals in der Schule gemacht haben, ja, durchgehen und gucken, wo sind feste Termine, wo geht es auf gar keinen Fall, aber wo findest du für dich auch noch ein paar vernünftige Blöcke. Und ich finde, ein schönes Bild, das wir da mal mittragen können, ist diese Geschichte von dem Blumentopf und den Golfbällen. Kennst du die? Nee. Also ich glaube, ich schon eine ältere Geschichte, ich weiß gar nicht, wo sie herkommt. Also muss ich dir vorstellen, das war ein Philosophieprofessor, der steht vor seiner Klasse und hat einen Blumentopf mitgebracht und in diesem Blumentopf tut er Golfbälle. Und dann mhm. fragt er seine Klasse, ist dieser Blumentopf jetzt voll und die sagen ja. Und dann nimmt er ein paar Kieselsteine und kippt die oben noch auf die Golfbälle rauf und schüttelt diesen Blumentopf ein bisschen und natürlich füllen dann diese Kieselsteine den verblämmenden Freiraum nochmal aus. Und dann fragt er wieder, so, ist der Topf jetzt voll? Und die Studenten sagen ja. Und dann nimmt er nochmal Sand und packt den Sand noch oben drauf. Auf und schüttelt wieder ein bisschen und der Sand, der fällt natürlich in die verbleibenden Freiräume noch mit rein. Ist der Topf jetzt voll? Jetzt lachen schon alle, weil sie denken, mal gucken, was kommt jetzt noch? Ja, sagen sie alle, ja, ist voll. Und dann nimmt er eine Flasche Bier und kippt die Flasche Bier noch über diesen Topf. Und dieses Bier, das füllt natürlich den verbleibenden Freiraum. Es muss eine sehr eklige Angelegenheit gewesen sein, aber... Gut? Zu Demonstrationszwecken auf jeden Fall sehr gut. Und das können wir uns ein bisschen vorstellen, wie unser Arbeitsaufkommen. Also wir alle, wir haben ja in unserem Leben so diese Golfbälle. Das sind so ganz wichtige Projekte. Das sind auch wichtige Mitarbeitergespräche zum Beispiel, die ja typischerweise auch gerne hinten überfallen, obwohl sie es nicht sollten. ja. Oder auch in unserem privaten Bereich. Familie, Kinder, Sport, Freunde, das sind so die Golfbälle. Und dann haben wir Kieselsteine, also Sachen, die auch noch wichtig sind, aber nicht mehr ganz so wichtig und dann den Sand des Alltags. Und das Problem ist, wenn wir diesen Sand zuerst in den Blumentopf geben würden, dann kriegst du die Golfbälle nicht mehr rein. Aber wenn du die Golfbälle erst reinmachst, also erst mit den wirklich wichtigen Dingen in deinem Kalender anfängst und da erstmal einen Blocker für findest, dann setzt sich alles andere drumrum. So Und jetzt ist immer die, die goldene Frage, wofür war das Bier da? Das Bier war dafür da, um zu zeigen, dass egal wie voll der Alltag ist, es immer noch Zeit ist für Bier.
2: Und sag mal, wie kann ich denn nachhalten, ähm, ich komme jetzt nochmal zurück auf den Blumentopf, dass ich on track bin, also dass ich so mir bewusst mache, sind die Golfbälle noch da, wie kann ich meinen Erfolg messen? Also wie kann ich übers Jahr messen, ich bin gut unterwegs, ich bin on track?
0: Also zum einen erstmal war ja deine Frage, wie wie kann ich schauen, dass ich wirklich auch ausreichend Zeit dafür ähm, implementiert habe? Da würde ich wieder sagen, brich deine Ziele runter, guck wirklich, was sind deine Wochenziele, deine Tagesziele und guck eben, dass du den entsprechenden Zeitraum ähm, dort für dich einplatzt. Und was ich auch immer schön finde, ist wirklich die Erfolgserlebnisse des Alltags auch nochmal aufzuschreiben. Also wir wissen ja von ganz vielen berühmten Menschen, dass die mit einer Art Erfolgstagebuch arbeiten. Ne? Und das Erfolgstagebuch ist jetzt nicht jeden Abend liebes Tagebuch, ne? wie wir es vielleicht aus der Kindheit <lacht> kennen. ja da man natürlich machen muss, aber nicht sein, sondern wirklich jeden Abend oder zumindest einmal in der Woche auch aufzuschreiben, was habe ich Gutes gemacht und was ich schön finde, ist so eine Freitagsreflexion, also ich setze mich jeden Freitag zum Nachmittag mal hin na, kurz bevor ich den Computer runterfahre und überlege mal, wie war meine Woche eigentlich? Also was habe ich diese Woche gut gemacht? Was habe ich auch alles erreicht? Und aber nochmal ganz bewusst auf die eigenen Ziele zu schauen und auf den eigenen Arbeitsbereich immer zu fragen, wo bin ich vielleicht auch abgekommen? Ganz selbstkritisch. Und dann, wenn ich abgekommen bin, auch gar nicht weiter böse mit mir zu sein, sondern zu sagen, wie kann ich es nächste Woche besser machen? Was muss ich nachsteuern? Ich starte das Jahr
2: wieder mit Timeboxing. Also ich mache es gerne und dann merke ich doch, es reißt immer wieder eines nicht zu machen. Vielleicht auch für diejenigen, die zuhören, so ein guter Impuls. Eine Frage, das müssen wir noch besprechen, die Postfächer. Was ist denn eigentlich die vollste Inbox, die du je gesehen hast? Kannst du dich erinnern in deinen
0: Seminaren? Was war der Klient oder die Kliente mit dem vollsten Postfach? Wie viele Mails lagen da drin? Also ganz genau kann ich sie nicht mehr sagen, aber ich war noch so, die, die das vollste Postfach war, glaube ich, über 2000 E-Mails, die da noch drin lagen. Aber daran anknüpfend, ja, wie organisiert man dann sein Postfach
2: äh, klug und so, dass es einen nicht die ganze Zeit äh, anschreit,
0: Bearbeite mich. Also ich glaube, das Erste ist erstmal nochmal drüber nachzudenken, was ist eigentlich eine Inbox, also der Posteingang. Der Posteingang wird ja von vielen Menschen als To-Do-Liste missbraucht und dafür ist es ja nicht gedacht. Also ich denke mal ganz gerne daran, wenn du dir so deinen physischen Briefkasten vor der Haustür vorstellst. Da gehst du ja auch nicht raus, machst nachdem der Postbote da war, machst den Briefkasten auf, liest deine Briefe und schmeißt sie zurück in den Briefkasten dann kommst du am nächsten Tag wieder, machst wieder das Gleiche und dann sagst du, oh, da sind aber jetzt schon ganz schön viele Briefe bekommen, jetzt, die die besonders wichtig sind, da klebe ich doch mal ein rotes Poste dran und dann schmeiße du sie zurück in den Briefkasten. Die Frage ist, warum machen wir das mit, unsere, mit unseren E-Mails? Am Ende sollte die, die digitale Inbox ja genauso bearbeitet werden wie der physische Briefkasten vor der Tür auch. Also was du machst, ist, du nimmst deine Post raus und dann überlegst du dir, einige Sachen sind noch offen, die wirst du noch bearbeiten na Einige Sachen sind schon komplett erledigt. Die hast du zur Kenntnis genommen dann heftest du sie ab. ja Und einige Dinge legst du vielleicht auf einem separaten Stapel, da sagst du, okay, die will ich später nochmal lesen oder da kann ich gerade nichts machen, da warte ich noch auf weitere Informationen. Und genau dieses System kannst du auch abbilden in deiner Inbox. Und das Ganze kann man zum Beispiel Inbox Zero nennen. Also Inbox Zero ist eine bestehende Methode, mit der ich sehr lange arbeite und ich weiß, dass du damit auch arbeitest, weil ich habe sie dir erzählt und dann hast du gesagt, du hast dein Postfach umgestellt. Und Inbox Zero ist relativ einfach gemacht. Ne? Ich lege mal drei Ordner an, also Minimum drei Ordner. Die heißen Aktion, Lesen und Warten. Wenn ich jetzt neue E-Mails reinbekomme, dann überlege ich, okay, muss ich damit konkret was machen? Muss ich das nur lesen? Warte ich auf eine Antwort? Und wenn die Antwort darauf Nein ist, dann bedeutet das, das ist eigentlich nur was, was ich nur zur Kenntnis nehmen musste. Und dann kommt das in ganz normalen Archivordner, also ganz normale Unterordner, wie wir sie alle kennen. Aber in die Unterordner kommen eben nur Sachen, die komplett bearbeitet sind.
2: Das muss ich natürlich gestehen. Ich bin äh, damit auch gescheitert, muss ich zugeben. Also, also am Ende des Jahres war mein Postfach wieder außer Kontrolle. Problem Nummer eins. Es ist ja nicht nur so, dass dieses Briefkastenbild sich übertragen lässt auf dem, wie gehe ich damit um, sondern andere Menschen ähm, gehen ja auch damit um. Also ich kriege unfassbar viele Anliegen und das wird dann automatisch ist das auf meiner To-Do-Liste. Es ist aber viel zu viel. Also ich kann nicht all diese Anliegen bearbeiten. Das ist einfach nicht möglich. Hast du vielleicht einen Tipp, wie ich dafür sorge, dass nicht andere Leute mir ihre To-Dos
0: diktieren? Ja, ich habe eben ja schon gesagt, Zeitmanagement hat super viel mit dem Thema Kommunikation zu tun. Und gerade wenn das in der internen Organisation immer wieder die gleichen Menschen sind, die mich, ich sage das mal ganz böse, zuspammen, Ja, dann macht es vielleicht Sinn, auch mal darüber zu sprechen. Was ich immer wieder höre, ist gerade dieses Thema CC-Regelung. Da gehen bei dir vielleicht auch schon die Augenbrauen hoch. Oh. Ja, also dass man einfach unglaublich viele E-Mails bekommt, indem man CC ist. Und die Frage: Muss ich das eigentlich sein? Na, manchmal ist es ja auch so eine interne Absicherung zum Beispiel. Ich, ich bin einfach mit in CC, dann habe ich es gelesen, ja, und dann kann keiner sagen, du hast ja nicht davon gewusst. Und das ist ja eine Unart, muss man mal so sagen. Und das wirklich direkt auch in eine Organisation zurückzugeben, zumindest über CC-Regeln mal im eigenen Team zu sprechen, dann auch mal zu überlegen, bekomme ich immer wieder E-Mails von den gleichen Adressaten, also immer wieder die gleichen Newsletter, die ich ja doch nicht lese, und dann ganz bewusst mal auszufiltern, also regelmäßig auch aufräumen. Und vielleicht eine freundliche Standardantwort formulieren. Absolut. Und gerade das, was du ansprichst, auch wirklich eine Rückmeldung zu geben. Ich werde mich in einem bestimmten Zeitfenster zurückmelden. Ja,
2: und der zweite Punkt, vielleicht fällt dir auch noch ein dritter ein, warum Leute dann an deinem Inbox-System oder an dem Inbox Zero scheitern. Ist in der Tat äh, und in dem Webinar, was wir neulich zusammen gemacht haben, kam das auch zur Sprache. Das ist eine Aufgabe, die ich nicht so gerne mache, die auch nicht so intrinsische Motivation bei mir auslöst. Obwohl ich zum Beispiel mit Hörerinnen und Hörern, mit Leserinnen bin ich super gerne in Kontakt. Aber es gibt halt eben auch noch ganz viele andere Mails, da muss ich irgendwie reagieren, ja, nein. Also wie kann ich mich für eine Aufgabe motivieren? aufraffen, die mich von der Aufgabe her nicht so motiviert, weil das sind ja die, die, also ich schiebe sie dann auch gerne so lange vor mir her, bis der Turm wieder riesig ist und dann macht man es noch mehr
0: nicht. Ja, da bist du definitiv nicht mit alleine und das ist auch immer so eine der Top-Fragen, die ich bekomme, Sowohl im Coaching als auch in, in Seminaren ist die Frage, wie gehe ich mit, mit diesen unliebsamen Aufgaben um? Und da gibt es ja eine Vielzahl an Ideen, die man einbringen kann. Also einmal, es geht ja, wenn man es wirklich runterbricht, es geht um den inneren Schweinehund, den kennen wir alle, Sagen wir mal so ehrlich, so das ist der innere Energiewächter, der einfach bei bestimmten Dingen sagt, oh nö, echt. So bei mir ist es ne, meine Umsatzsteuervoranmeldung, die muss ich als Freiberuflerin jeden Monat machen. Da denke ich immer, oh mein Gott, also lieber nicht. Und da diesen inneren Schweinehund ein bisschen auszutricksen und es geht auf verschiedene Möglichkeiten. Also beispielsweise Dinge mit einer Belohnung zu verknüpfen, na, dass ich sage, ich mache das jetzt und danach trinke ich eben leckeren Cappuccino oder bestelle mir ein schönes Buch oder wie auch immer. Je nachdem, wie häufig die Aufgabe kommt, sonst bestellen wird vielleicht ein bisschen zu teuer. Oder ich sage, ähm, ich mache das erstmal fünf Minuten. Das finde ich ist auch mal eine, eine nette Regelung, die Fünf-Minuten-Regel. Ich mache das erstmal fünf Minuten. Wenn ich danach immer noch keine Lust habe, dann höre ich auch damit auf. Das klingt jetzt erstmal super absurd, funktioniert aber wirklich, weil die ersten fünf Minuten schon das Anstrengendste meistens sind und wenn man dann fünf Minuten da in der Aufgabe drin ist und dann auch nochmal überprüfen, wie ist eigentlich mein eigener Biorhythmus? Also wie, wie leistungsbereit bin ich denn momentan? Und manchmal ist es so, dass wir gerade diese Themen, die uns schwer fallen in Zeiten legen, in denen wir sowieso energielos sind. Na, du kennst es vielleicht von dir selber, du kommst morgens ins Büro, du hast hohe Energie, dann arbeitest du erstmal so kleinen Kram ab. So die Sachen, auf die du sowieso nicht wirklich Lust hast, die schiebst du dann in den Nachmittag und dann kommst oh. du aus dem Essen und dann denkst du, oh nee, jetzt habe ich wirklich überhaupt keine Energie mehr dafür. Dann hast du eine Aufgabe, auf die hattest du sowieso schon keine Lust, in eine Zeit gelegt, wo du dich auch nicht besonders gut konzentrieren kannst und dann darf man sich nicht wundern, dass man sie nicht angehen wird. Also du würdest sagen, genau,
2: weil ich finde auch vom Energiemanagement gibt es geradezu so Standardaufgaben und meine Erfahrung ist, dass das Standardaufgaben sind, die den meisten Menschen keine Freude machen, weil man darin ja nicht so versinken und so aufgehen kann, die eben trotzdem aktiv dahin zu legen, wo man eigentlich fit ist und nicht sozusagen, da habe ich eh nicht so eine gute Konzentration.
0: Da kann ich das noch nochmal, das ist eigentlich immer schief gegangen. Ja, und dem Thema Energiemanagement ist total viel Musik drin. Also wir wissen, es gibt die sogenannte Tagesleistungskurve, also der typische Biorhythmus, der Normalmensch, der ist am leistungsfähigsten wirklich am Vormittag, ich sage mal so zwischen neun und elf, da können wir uns am besten konzentrieren und uns auch am besten motivieren für die Dinge, die, die für uns wichtig sind und auch häufig für die Dinge, für die wir eben auch länger an einer Sache bleiben müssen. Und jetzt frage ich dich mal, wann wird denn der Normalmensch am meisten gestört und rausgerissen aus seiner Arbeit? Genau in diesem Zeitfenster. Und das ist natürlich wirklich ungünstig für unsere Produktivität. Also ich habe eine Zeit, in der könnte ich mich gut konzentrieren. Wir nennen das proaktive Aufmerksamkeit hochhalten, ja, also mich wirklich auch gut einarbeiten. Ich bin da wenig ablenkbar eigentlich. Und genau das ist der Punkt, in dem die Kollegen in der Tür stehen oder mich jemand anruft. Und das ist, ja, es ist verschenkte Produktivität. Und dann kann man ja natürlich sagen, das Leben ist kein Ponyhof. Also wir können uns jetzt nicht komplett frei unser Arbeitsleben vielleicht gestalten und Gleichzeitig sehe ich doch, dass es immer wieder möglich ist, mal im Wochenverlauf zu sagen, gerade diese Vormittage, da blocke ich mir mal ein, zwei Stunden, wo ich auch wirklich konzentriert an wichtigen Dingen arbeiten kann.
2: Ja, man schafft es vielleicht nicht an jedem Tag, aber dass man eben sagt, doch ein, zwei Tage sind wichtig oder man kann das auch mit dem ganzen Team ja vielleicht zusammen machen, da haben wir Stillarbeit. Meine letzte Frage, wir haben ja unseren Führungspodcast auch der ehrliche Führungspodcast genannt und ich glaube, über meine Schwächen wissen jetzt alle gut Bescheid. Wie ist es bei dir? Ich frage mich eigentlich, warst du schon immer so gut organisiert? Warst du da schon immer so ein Talent oder gab es auch Phasen in deinem Leben, wo du die Semesterarbeit um 23.59 Uhr bei deiner Professorin oder deinem Professor eingereicht hast? Natürlich,
0: also gerade <lacht> das Thema Aufschieberitis, das kenne ich total und da wende ich immer meine eigenen Tipps an, also ganz klar und Ne, ich ich habe immer wieder Phasen, wo ich ab und an denke, würde ich mal mein eigenes Seminar besuchen und ich glaube, das ist auch ganz natürlich. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man mit sich selber auch nicht zu hart ins Gericht geht. Wir sind nun mal alle Menschen und gerade das Thema Organisation, das soll ja auch Spaß machen. Also das soll jetzt nicht wie so ein Schwert über einem hängen und einem Angst machen, sondern es soll einfach ein System sein. Ähm dass ich gut machen kann, dass mir Spaß macht und das aber auch die Möglichkeit erlaubt, auch mal daneben zu treten oder auch mal da einen Fehler zu machen oder sich eben nicht immer perfekt zu organisieren. Das ist doch ein super
2: Schlusswort. Vielen Dank, Linda, vielen Dank für die vielen tollen Tipps, die du geteilt hast. Sehr gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wir verlinken noch mal ein paar nützliche Texte und Methoden, wenn ihr jetzt loslegen und aufräumen wollt. Die eine oder andere habt ihr bestimmt schon mal gehört, aber... Es geht eben darum, sie auch umzusetzen.
1: Wenn ihr noch weitere Themen rund um Zeitmanagement, Selbstorganisation habt, die euch umtreiben, schreibt uns. Die E-Mail-Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Das können natürlich auch Themen sein, die uns noch gar nie eingefallen sind. Also wenn ihr mit was ganz anderem an uns herantreten mögt, dann bitte umso schneller und umso besser. Und wir freuen uns auch sehr über jede positive Bewertung von euch bei Apple und unbedingt auch bei Spotify. Da kann man ja erst seit Anfang des Jahres Bewertungen abgeben. Und ja, wir möchten natürlich auch gut gefunden werden, auch auf Spotify.
2: Nun aber noch zu unserer Hausaufgabe. Das wollen wir nicht vergessen. Der Ökonom Peter F. Drucker hat mal gesagt, nichts ist weniger produktiv, als Dinge zu tun, die gar nicht getan werden sollten. In diesem Sinne haben wir uns gedacht, schaut euch doch mal euren Kalender für die nächsten Wochen
1: durch. Ja, und fragt euch dann für jeden einzelnen Termin, ist der wichtig für mein Jahresziel oder wichtig, damit ein anderer Mensch sein Jahresziel erreichen kann, bin ich zwingend erforderlich oder sitzen da eigentlich schon genug Leute zusammen? Genau, und dann streicht ihr die Termine, die sich um Dinge drehen, die gar nicht getan werden sollten oder die weniger wichtig sind. Und in Schritt zwei setzt ihr euch dann Blocker für eure wichtigsten Ziele der Woche. Mindestens ein Blocker, besser noch zwei. Ja, und wir machen das auch. Ich kontrolliere dich dann, Astrid. Alles klar. Ich gucke dann aber auch, was du so treibst. ne? Kann ich einen Zugriff auf deinen Kalender haben?
2: <lacht> genau. Also wir rufen uns an, wir klären das. Erzählt auch ihr vielleicht Kolleginnen oder Freunden von euren Plänen, die euch dann daran erinnern, das wirklich umzusetzen. Wir hoffen jedenfalls, ihr habt heute was für euch mitnehmen können und hoffen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Am besten, ihr notiert euch gleich das Datum im Kalender Dienstag in zwei Wochen. Bis dahin sagen
1: wir Tschüss. Tschüss und ich krieg noch den Zugriff auf Antonis Kalender. <lacht>